0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus où je vais vous parler de ghosting, breadcrumbing, orbiting, tous ces comportements toxiques et très important, tous ces comportements qui, dans le cas de la relation que je vais euh, vous expliquer, que je vais vous raconter, ça a duré 7 ans <rire> J'arrive même pas à le, à le croire quand je le dis, mais c'est ça. Euh, précisément entre euh, juillet 2016 et euh, décembre 2023. Donc c'est extrêmement frais. Alors, je, je tiens à préciser une chose. Il n'y avait pas de sentiment amoureux euh, envers cette personne. Mais comme quoi, <rire> même s'il n'y a pas de sentiment amoureux, il euh, y avait un lien. Et ce lien-là est resté en on, en off que vous allez voir, il y a, y a plusieurs, plusieurs passages, plusieurs époques Avec des moments de, de creux, etc. Des moments de silence total Mais quand on met le truc bout à bout Ça a duré 7 ans Pourquoi je parle de ça maintenant Je me suis dit que c'était important de le faire pour moi Pour me débarrasser de ce sujet euh, pour le sortir de ma tête euh, Un peu comme quand on sort les poubelles On sort, on a fait le tri, c'est bon, c'est fait C'est réglé, dossier réglé Deuxième point Et ça c'est sans doute le plus important Je me dis que ça pourrait aider Au moins une personne parmi vous Qui, qui est dans cette situation actuellement Ou qui l'a été Et qui pourrait retomber dedans Et euh, Parmi ces personnes là, il y a des personnes qui sont En plus euh, amoureuses et qui sont amoureuses d'une personne qui les maltraite, parce que quand il y a du ghosting, ou du breadcrumbing, ou orbiting, je vous mettrai toutes les définitions, et je pourrai les développer au fur et à mesure, euh, c'est toxique, c'est pas bon. Euh, ça c'est sûr, il y a quelqu'un qui souffre, et potentiellement c'est plutôt vous. De même si vous l'avez fait subir à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, j'aimerais aider quelques personnes, et moi j'ai besoin de voilà d'avancer sur ce sujet, et peut-être de ne plus le reproduire. Alors... Il s'agit d'un garçon qui est plus jeune que moi. Est-ce que ça joue Je pense que ça joue. Stat à l'appui Passion bah, stat C'est parti pour la première stat euh, L'étude Ifop Lemon, euh, qui est sortie il y a quelques jours, précise que pour la génération de 18 à 34 ans, c'est très important que ce soit cette génération-là, et eh bien dans cette génération, 4 hommes sur 10 pratiquent le revenge porn, ou créer de faux comptes pour espionner leur, leur ex. Ça peut être ex dans le sens amoureux, ou ex-partenaire, ou, ou autre. 4 hommes sur 10, c'est énorme. Et c'est pourquoi euh, le fait que la personne dont je vous parle euh, bah, est une personne qui est pile dans cette tranche d'âge-là, alors que moi j'ai 43 ans, donc c'est quelqu'un qui a quasiment 10 ans de moins que moi, euh, bah, ça joue peut-être dans son comportement. Ça ne l'excuse pas, ça ne le justifie pas. C'est une partie de l'explication. Mais on reste des adultes responsables de nos actes et de nos paroles. Et à tout moment, euh, ils pouvaient euh, bah, faire preuve de, de respect et de considération. Donc pour vous aider, je me suis dit, je vais lister quelques conseils qui m'ont permis de sortir de tout ça. Quelques références, quelques soutiens. Et puis comme ça, si vous euh, bah vous avez besoin d'aide, d'aller plus loin, de développer, d'en parler vraiment à quelqu'un, bah vous aurez toutes les, toutes les références et coordonnées. Et puis sinon, je pense que si vous mettez en application les quelques conseils que je vais vous donner, restez bien jusqu'au bout, eh bien, ça devrait vous aider. Moi, je pense que ça peut vous aider au moins à prendre du recul. Premier conseil, faire une frise chronologique des échanges qui ont eu lieu euh, entre vous. Donc dans mon cas... J'ai des traces jusqu'en euh, juillet 2016 Je pense que ça avait commencé un petit peu avant Mais c'est à peu près ça Et le fait de voir que ça remontait à 2016 Et que sept ans plus tard Je <rire> suis toujours là-dedans Mais c'est pas possible Je pense que vraiment il y a un truc dans le cerveau euh, Rationnel Même si vous êtes une grande romantique Même si vous êtes à fond dans bah Voilà la, la matrice Que vous êtes encore dans le côté Oui mais c'est les épreuves, c'est normal Les histoires qui comptent Et bah il y a toujours des épreuves et, et au bout du compte Non mais ça on nous l'a mis dans la tête Quand c'est si compliqué C'est pas forcément un bon indice Donc voilà, faire une frise Juste pour voir quand est-ce que ça a commencé Et où vous en êtes Et si ça fait longtemps, c'est un premier indice Ensuite Regardez qui écrit en premier, en majorité. Dans mon cas, quand c'est lui qui écrit, dans les premiers temps c'était plutôt lui, l'intention est extrêmement claire. C'est... <rire> je vais utiliser un mot un peu difficile. C'est de se masturber. L'objectif n'est pas de savoir comment je vais vraiment, où j'en suis dans ma vie, quels sont mes projets, est-ce que je suis heureuse ou pas Non, l'objectif c'est de me demander, à un moment donné ou à un autre, et parfois assez rapidement, au bout de peut-être deux phrases, euh, de lui envoyer euh, un nude, ou nude, une photo euh, un peu dénudée euh, d'une partie de mon corps, euh... voilà, je vous laisse deviner lesquelles euh... C'est ça qui, qui est l'intention de départ. Après, à moins de voir si au, au fil de cette relation, j'ai pu répondre à cette demande ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais dans euh, votre cas, si vous avez été là-dedans ou si vous y êtes encore, qui écrit en premier et dans quelle intention Ça se voit très vite hein, quand vous remontez le fil de la conversation. Quand j'ai remonté ces 7 ans, j'ai pu constater que a chaque fois que moi, je le contactais, c'était vraiment pour prendre des nouvelles. C'était vraiment pour savoir comment il allait, où il en était dans ses projets. Euh, sincèrement, moi, j'avais aucune intention euh, sexuelle euh, quand je lui parlais. C'était vraiment parce que j'aimais bien discuter avec lui. Et l'accueil que j'avais euh, n'était pas toujours positif. Très souvent, c'était le silence. Le silence est une réponse, même si c'est dur à entendre, le silence est une réponse. Et cette réponse, c'est manque de considération, manque d'écoute et peut-être une part de mépris. Il faut, faut mettre ces mots-là. Autre point, comment je me sens au début de la conversation quand il y a conversation, quand monsieur daigne me répondre, comment je me sens Au début, moi je suis super contente, je suis enthousiaste, je prends des nouvelles, j'ai vu quelque chose qui me faisait penser à lui, euh, je lui envoie donc la référence ou ceci cela, et je suis ravie de partager ça. Mais au fil de la conversation, qui peut être très courte, il me fait me sentir mal. Et je constate que c'est comme ça, quasiment à chaque fois. Et pourtant, je continue à lui parler, ou à lui répondre. Donc ça, c'est un indice aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte Comment vous vous sentez Est-ce que ces échanges sont de qualité Ou est-ce que c'est à chaque fois trois phrases et puis il se débarrasse de la conversation Parce qu'en vrai, ça l'intéresse pas vraiment. Parce qu'on en revient au, au premier point. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le support mastu masturbatoire que vous pouvez être. Donc, est-ce qu'il y aura des photos ou est-ce qu'il n'y en aura pas Est-ce qu'il y aura des vidéos ou est-ce qu'il n'y en aura pas Et point important, très important pour moi, euh, je ne suis pas en, en train de dénigrer les personnes qui aiment les, les échanges virtuels, euh, les sextos, tout ça, ça peut être euh, très intéressant. Moi, les sextos, les échanges comme ça, un peu sexy, un peu dans le fantasme, ils ne il ne m'intéresse que s'il y a quelque chose de concret à la clé. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être comme ça. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement dans le virtuel, ça ça c'est trop frustrant. Sauf si, en fait, c'est ce que vous aimez. Là, je vous mettrai les statistiques euh, qui étaient évoquées dans le podcast euh, euh, On The Verge, euh, avec notamment le docteur euh, sexologue Gilbert Boujaoudet. Et il y avait cette statistique qui était effrayante sur le nombre d'hommes, en particulier de jeunes hommes, euh, toujours cette génération de moins de 35 ans, qui euh, préfèrent le virtuel, préfèrent les échanges à distance. Dans cette étude, Gilbert Boujaoudé et les autres intervenants de ce podcast précisaient que les jeunes hommes, donc les moins de 35 ans, sont de plus en plus euh, feignants, paresseux, euh, le, le premier motif qui les pousse à ne pas avoir de rapport intime, de rapport sexuel, le premier, c'est la paresse, la flemme. Mais pourquoi se déplacer Pourquoi m'occuper de quelqu'un M'intéresser à son plaisir Non, je préfère me masturber. Et c'est depuis en particulier l'essor... Euh, euh, bah, du téléphone portable parce que avant pour aller chercher un contenu porno il fallait aller sur un ordinateur ou, ou autre là maintenant le porno est constamment à portée de main littéralement euh, au niveau de leur téléphone portable donc ça ça a énormément joué et donc il y a un... je commence un peu mieux à comprendre à la lumière de de ces statistiques de ces faits qu'il y a des hommes qui vont chercher à ce que nous soyons leur support masturbatoire. Parce que c'est encore plus euh, attirant et sexy et euh, excitant d'avoir une vraie personne qu'ils connaissent, qui peut transmettre peut-être des photos, des vidéos, plutôt que euh, une actrice, même une actrice en, pour nos amateurs. Bah là, vous êtes une vraie personne. Potentiellement, il pourrait se passer quelque chose, mais c'est eux qui décident de ne pas concrétiser. Et pourquoi ils ne concrétisent pas la paresse, on y revient. La peur euh, de ne pas être à la hauteur. Mais ils ne vont rien faire. <rire> Je trouve ça dramatique, j'en ris. Ils vont rien faire pour aller au-delà de cette peur. De cette euh, timidité. Ça, 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 ils sont très forts. Ils vont se cacher derrière la timidité. Elle a bon dos, la timidité. Euh, voilà, Quand il y a eu de nombreuses occasions de se rencontrer, et que finalement, c'est toujours lui qui, qui a annulé... Par peur, non. Si t'as vraiment envie, tu viens. Tu viens ou tu acceptes le rendez-vous. Et tu vois ce qui se passe. Mais en vrai, c'est parce que ça te convient très bien. D'avoir euh, une fois de temps en temps peut-être une photo ou quelque chose. Ça, ça te suffit. Et, et l'autre en face, qu'est-ce qu'elle a eu J'ai eu quoi, moi Et J'ai eu une dick pic non sollicitée Ok. Euh... Quelques échanges où parfois il y avait un, un mot un peu gentil ou un, un compliment, mais ces compliments n'étaient pas totalement sincères, puisque derrière il y avait une intention. Vous voyez, quand on dit que, à quelqu'un quelque chose de positif, mais vraiment parce qu'on le pense, et pas pour lui faire plaisir, mais parce qu'on le pense, c'est pas la même chose que quand on fait un compliment en vue d'obtenir quelque chose de cette personne. C'est toute la différence entre un acte désintéressé et un acte intéressé. Donc, pour reprendre ma frise, tout ça dure depuis 2016. Je suis choquée par, par moi-même. Je... <rire> Comment c'est possible Bon, une fois que on a vu que ces échanges n'étaient pas très intéressants, euh, n'allaient pas très loin, n'étaient pas très construits et que on se sent mal à chaque fois, pourquoi on garde le contact. Alors, il y a plusieurs choses. Moi j'ai un biais de confirmation qui est assez fort, euh, je vais vous mettre toutes les définitions, mais c'est un truc dans le cerveau qui fait qu'on veut avoir la confirmation que ce qu'on pense est vrai. Au point de garder contact et de garder une relation avec quelqu'un qui n'est pas respectueux, Juste pour avoir la confirmation que ben les mecs ils sont quand même tous nuls hein. Moi c'est ça le, le point de départ dans ma tête Qui n'est pas de mon fait hein, C'est quelque chose qui m'a été répété beaucoup par ma maman Et j'ai eu les confirmations régulièrement Avec euh, certains membres de ma famille Des, des hommes qui n'ont pas forcément été à la hauteur Donc du coup, ah bah confirmation alors Et, et je traîne ce truc là, j'y travaille Mais c'est très compliqué Est-ce que... Le fait de bloquer la personne pour qu'elle ne puisse pas revenir, parce que là, pendant ces 7 ans, il est revenu régulièrement, il me bloquait, puis il revenait. Moi, j'arrive pas à bloquer. Parce que j'ai l'impression que quand c'est moi qui bloque, je j'érige toute seule des murs autour de moi. Ce qui fait que la personne ne pourra pas revenir et n'aura pas la chance de pouvoir avancer dans quelque chose de plus positif. C'est-à-dire reconnaître ses erreurs, euh... Présenter ses excuses sincèrement, dans un but désintéressé, juste vraiment les présenter, euh, et dans le but de s'améliorer de d'assainir de, euh, cette relation. Donc je me dis, si c'est moi qui mets les murs, il pourra jamais faire ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait ces sept dernières années? Bah, il, il bloque, c'est lui qui bloque, alors que. On va revenir sur pourquoi il bloque d'ailleurs. Euh, il bloque, ensuite il débloque, il s'excuse. Et puis il repart sur... Euh, bah il aimerait bien avoir telle ou telle photo. Et c'est un cycle. Euh, sur le ghosting. Pourquoi les hommes bloquent On en parlait avec Charlotte du compte Instagram célibataire euh, la vraie. Elle avait fait un test dans son, enfin sur son compte Instagram. Et effectivement, le premier motif... Euh, en tout cas, la première raison qui fait que les hommes ghost, d'après le sondage qu'elle a pu faire, pour les mecs, c'est un la flemme de la lâcheté. Et pour les femmes, ça peut être le cas, mais ça n'est pas la majorité. La majorité d'entre elles disaient qu'elles pouvaient avoir peur de la réaction de l'autre. Bon, ok. Donc, il ghost. Il breadcrumb, donc breadcrumb ça vient de miettes de pain en anglais. Donc, il revient, il laisse un petit message. Puis, plus de réponse pendant quelques semaines ou quelques mois. Typiquement, lui, il allait mettre euh, un petit message pour dire euh, « Salut, t'es dispo quand ?» Bon, je suis, bah, Salut, euh... et puis j'ai pas de réponse. » Et puis, finalement, il me dit que c'est parce qu'il avait bu. Et que lorsqu'il est alcoolisé, il pense à moi. Non, lorsqu'il est alcoolisé, il pense à baiser. Et donc, il fait le tour dans son cerveau de qui pourrait éventuellement être intéressé, cerveau alcoolisé, ben là, euh, je remonte dans son cerveau, ainsi que peut-être d'autres filles, hein, c'est tout à fait possible. Bon, ben voilà. Ça n'est pas positif d'avoir un message de quelqu'un qui prend des nouvelles et qui propose un rendez-vous alcoolisé et qui ensuite ne répond plus ou n'assume plus ce qu'il a pu dire en étant euh, sous substance. Ce qui peut aider aussi, pour euh, tourner la page, Lorsqu'on a été ghosté, là je vous mettrai des références encore une fois, il y a plein de conseils, mais l'un des premiers, c'est d'écrire nous-mêmes ce message de fin euh, qu'on aimerait euh, lui transmettre, qui ne sera pas forcément possible. Bon, parfois c'est possible techniquement, mais si c'est pas possible, écrivez-le vous-même, ce message. Une lettre, peut-être, euh, ou un vrai message que vous allez envoyer, même s'il ne part pas. Donc, écrire nous-mêmes le message de fin dire « bah voilà, j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire puisqu'il m'a bloqué, ou elle m'a bloqué. »« Bah je vais je vais l'écrire maintenant. » Et je mets tout ce que j'ai envie de mettre. Ça peut être très long, ça peut être très court, comme vous voulez. Autre point qui peut aider, cette sensation de goût d'inachevé. Et c'est ça qui fait qu'on est si frustré lorsque il y a ghosting en face, ou lorsqu'on n'a plus de, de réponse, même si on n'est pas ghosté, on n'a pas de réponse, on est dans le silence, euh, la personne ne prend pas le temps de nous répondre. Le goût d'inachevé, ça fait l'objet d'un épisode euh, dans la série The Big Bang Theory, euh, et dedans, il y a Sheldon et Amy qui sont en couple, et Amy euh, est une euh, scientifique, euh, neuroscientifique, bon... Euh, qui veut faire comprendre à Sheldon que dans la vie, on n'a pas toujours la possibilité de tourner la page de clore un chapitre, d'avoir la fin d'une histoire. C'est pas toujours possible. Et donc elle va lui faire plein d'exercices pour lui montrer par exemple qu'une chanson, bah elle chante la chanson puis elle la chante pas jusqu'au bout. C'est frustrant. Ok, comment tu gères cette frustration Ensuite elle va commencer à un jeu de morpion avec lui, et puis elle va l'effacer en plein milieu alors qu'il allait gagner la partie. Là aussi c'est frustrant, il y a d'autres tests comme ça qu'elle qui, qu peut faire. Et lui ne peut pas s'empêcher de reproduire tous les exercices et de tout finir parce que ça le frustre trop. Donc, simplement avec cet exercice de se dire qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment envie de clore l'histoire avec lui, d'aller au bout, bah, comme le dit très bien Christine Béroux dans son livre, on a cru voir un potentiel. Le livre s'appelle « Le jour où j'ai rencontré le connard de trop » aux éditions First. Je vous mets toutes les références. Hein. Bah, ce potentiel, c'était quoi C'était un truc positif Deux Un compliment Une bonne entente Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement il s'est rien passé moi je vais vraiment reprendre la base c'est un homme avec lequel j'ai échangé pendant 7 ans, très ponctuellement quelques fois par an peut-être deux fois par an et encore c'était des échanges vraiment pas longs c'était quelques mots qu'est-ce que j'ai vu de positif qu'est-ce que j'ai eu de positif de sa part un peu d'attention en fait il n'y avait pas de potentiel particulier finalement et ça, c'est un vrai problème, c'est que dès qu'il y a des points communs, une passion commune, des références communes avec un, une personne, on se dit « Ah ouais, mais si les fans comme moi de... » Je sais pas moi, je vais prendre un exemple, Alexandre Astier, bah c'est que c'est bon. Non, ça ne suffit pas pour garantir que la personne est mature, euh, aura de la considération, euh, du respect et aura euh, des valeurs euh, importantes. Euh, à vos yeux, ça c'est sûr. Donc maintenant, je prends le temps de me dire qu'est-ce qui fait que je tenais absolument à cette relation-là. Alors que vraiment elle n'était pas positive. Alors il y a plusieurs choses. Un, c'est un garçon que je trouvais euh, très mignon. C'est pas une gravure de mode, mais je le trouvais très mignon. Euh, il a une tête à bisous, ça c'est. ça c'est problématique, hein. Des gens ils ont une tête, ils ont une bonne tête, on a envie de leur faire des bisous !» Et ben bah, oui, mais ça n'est pas du tout une garantie, là encore une fois. Il euh, y a une part de moi qui, est, qui a un peu le syndrome de la sauveuse, c'est pas infirmière, hein. c'est le syndrome plus de la sauveuse, de si j'arrive euh, à concrétiser quelque chose avec lui, et apparemment il a envie d'une relation sexuelle avec moi, mais c'est ce qu'il me dit, mais il va pas au bout, par soi-disant timidité et manque d'expérience. Eh ben, je me disais, si finalement ça arrive un jour, et eh ben, il va voir que le sexe, c'est, ça va, quoi, c'est cool, que y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon pour ça, pour si peu, que on est en perpétuel apprentissage et découverte de nos corps, de nos sensations, et qu'on apprend plein de choses, et qu'on grandit, qu'on, y a une maturité qui va aller avec ça, que ça peut être un terrain de jeu extraordinaire, un terrain de, de complicité, de beauté, d'émotion, partagé, d'affection aussi. Et j'aimerais bien lui faire découvrir ce terrain de jeu qui qui est le mien, où je, 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 je maîtrise. Et je me dis, ben, je vais lui régler bah euh, ben, tous ces complexes, c'est ces quelqu'un qui s'aime pas beaucoup, qui physiquement ne se plaît peut-être pas beaucoup non plus. Et ben grâce à moi, peut-être s'il a un rapport euh, agréable, bah, voilà, il va se détendre sur ce sujet, et j'aurai offert un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un, et puis euh, peut-être après il pourra faire des rencontres euh, et tomber amoureux de quelqu'un, et, et il aura plus euh, ce sujet-là qui, qui le stresse et qui peut-être l'empêche d'avancer. J'avais vraiment cette idée-là. C'est généreux, hein, quelque part, de ma part. Hein. C je trouve que c'est beau. C'est un beau cadeau que je pouvais offrir. Et c'est lui qui l'a refusé, ce cadeau. Ben, tant pis pour lui. Pour finir, pourquoi j'avais envie de le faire aujourd'hui Je vous ai dit l'intention de départ hein, au début de l'épisode. Mais c'est aussi parce que, sauf erreur de ma part, euh, aujourd'hui, 13 décembre, c'est son anniversaire. Ou c'était hier, mais en tout cas, j'étais tombé sur cette information. Hein. Sur son compte Instagram, qui m'est désormais inaccessible, puisqu'il m'a bloqué. Euh... Je pense pas que je... Je vivrais mal le fait qu'il me bloque euh, éternellement. Enfin, éternellement, non. <rire> On n'est pas éternel. Donc, euh, en tout cas, le reste de mes jours et des siens... Je, je le vivrai pas mal. Je, je suis en paix avec ça. Mais je pense que ça me plairait de me dire euh, si à un moment donné j'ai des nouvelles, dans le sens, ça va, il a avancé, il a réglé ses trucs, il est heureux euh, que ce soit en couple ou célibataire, mais en tout cas, il va beaucoup mieux en termes de santé mentale. Et ben tant mieux, moi je lui souhaite. Euh, je lui souhaite le meilleur, je n'ai pas d'animosité contre lui, vraiment. Je pense qu'il m'a appris quelque chose euh, avec ce comportement. Je vous renvoie vers un, un post de Instagram de entre nos lèvres, où euh, elle propose de faire la liste de ce que nos ex, ex-partenaires, ou, ex, ou même, moi je ne vais même pas mettre ex, qu'est-ce que les personnes qu'on a connues et qui ont été peut-être problématiques, celles qui nous ont fait souffrir Qu'est-ce qu'elles nous ont apporté Qu'est-ce qu'on a appris grâce à cette épreuve, ces épreuves euh, qu'ils ont pu nous faire vivre Bah ben moi j'ai appris un super truc, j'ai appris la frise chronologique, mais c'est génial Oh là là, mais je suis contente, je vais faire ça tout le temps maintenant, moi qui aime les listes, je sais qu'on est nombreuses surtout à aimer les listes, oh, je vais faire ça. Vraiment, je, je vais me noter, euh, peut-être avec d'autres personnes qui sont problématiques notamment Benjamin, je vous renvoie vers le l'épisode hors série de Benjamin parce que lui aussi est revenu. Et ben cette frise chronologique, elle va vraiment m'aider à avancer. Et elle peut servir dans tous les domaines, je pense pas seulement dans les relations plus ou moins intimes ou sexuelles ou amicales ou même professionnellement, depuis combien de temps une personne vous traite mal Juste avec cette phrase-là. C'est fou, hein Voilà, j'en finis là. C'était un épisode un peu euh, cathartique. Euh, J'espère qu'il vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres, comme ça, à la volée. Et bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode beaucoup plus classique, avec un... Un, un invité, une invitée et puis n'hésitez pas si vous avez vous aussi vécu ce genre de choses euh, envoyez-moi des messages sur les réseaux sociaux bah, de vos expériences à vous aussi parce que je serais très étonnée si vous n'aviez jamais été ghosté ou breadcrumbé ou orbité euh, et si c'est pas le cas bah, tant mieux, profitez-en et si vous en co connaissez des personnes autour de vous qui ont connu ça euh, ou qui le connaissent actuellement eh bien envoyez mon épisode merci et à très bientôt